Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag är vi så himla taggade. Vi har fått träffa en person som haft stor betydelse för synen på kost och kopplingen till hälsa här i Sverige. Ja, vi har fått chansen att träffa läkaren och entreprenören Andreas Enfelt. Han startade den populära hälsobloggen Kostdoktorn redan 2007 och Andreas var en av pionjärerna inom låg kolhydratkosten i Sverige och numera har bloggen vuxit rejält och blivit en av världens största communities för låg kolhydratkost och heter nu Diet Doctor. Ja, men det är ju väldigt imponerande. Och vi pratade med Andreas om hur han hittade lågkolhydratkosten och upptäckte den fantastiska potential den hade med sina egna patienter. Vi pratar också om de enorma utmaningar som folkhälsan står inför. Om livsmedelsindustrins drivkrafter och vad man själv kan göra för att se över sin kost. Ja, och så pratar vi också om hur kostråden utvecklas i takt med att man lär sig mer och mer. Och i början handlade lågkolhydratkosten mycket om att äta så lite kolhydrater som möjligt och kompensera med mycket mera fett. Och nu pratas det mer och mer om proteinets betydelse för kroppens näringsbehov och därmed den långsiktiga hälsan. Det var superintressant att prata med Andreas och det visade sig ju att vi i stor utsträckning landat i samma slutsatser vad gäller vad som är en hälsosam kost. Och varmt välkommen till Hälsosnack, Andreas. Tack så mycket. Kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Ja, det ska bli jättespännande att prata med dig. Man verkligen ser fram emot att se vad ni, vad ni kommer att ta upp för någonting. Vad vi langar upp för frågor. Ja, precis. <laughs> det vet man aldrig. Andreas, du är ju känd i Sverige som kostdoktorn. Du är läkaren som skapade en blogg och blev en av de pionjärer som introducerade lågkolhydratkosten här och som fick smörförsäljningen att rusa i taket. Du gick helt mot strömmen när det begav sig men nu har din blogg växt och är numera världens största webbsite för keto och lågkolhydratkost. Så, vi har ju så mycket att fråga dig. Men först, skulle du bara kunna vilja presentera dig för de av våra lyssnare som har missat vem du är? Okej, okay, ja men som du sa, jag är läkare från början och blev för 20 år sedan 
Är väldigt intresserad av, av, av kost och hälsa och provade på själv att ändra min kost och, och gick ner lite i vikt och mådde bättre. Och sen, sen började jag läsa väldigt mycket om det här och eh, successivt blev väldigt intresserad av hur kan det här hjälpa patienter som jag ser på vårdcentralen varje dag som har eh, typ 2-diabetes, högt blodtryck, fetma etc. etc. Den här typen av metabola problem som egentligen större delen av befolkningen har mer eller mindre, särskilt när man kommer upp till medelåldern eller, eller förbi den. Så jag började till slut läst mycket om det här, testa på patienter att se, liksom, kan jag inspirera folk att ändra sin livsstil och se kan det ge resultat och det blev lite av en livsförändrande process när jag fick erfarenhet av, av folk som kom tillbaka liksom, och, och, och deras värden var som jag hade aldrig sett något liknande med, med mediciner eller något annat. Folk som hade skyhöga blodsockervärden som kunde droppa ner till, till normalt på bara veckor eller månader. Och patienter som var glada och lyckliga som frågade liksom, varför har ingen berättat det här förut? Och började ge mig presenter. Och så här, jag var inte van vid det. Du var, var inte van att liksom bota människor? <laughs> Nej, jag var van vid att vad man gör som allmänläkare är ju att träffa Ja, det är, man gör ju väldigt många olika saker men, men, men den här gruppen stora gruppen av, av patienter vad man gör är egentligen skriva ut mediciner och ha årskontroller och säga okej, okay, saker är lite värre, folk är lite sjukare, lite äldre, vi får nog höja dosen eller sätta in en ny medicin det är ju ta bort mediciner, det gjorde man ju nästan aldrig och nu blir det en vanlig sak så att jag blev extremt intresserad av, men det här är ju gigantiska problem runt om i världen. Här sitter jag på en läkarmottagning och, och, och försöker hjälpa en eller två eller, eller tio att, att, att vända på, på det här. Det, det är inte speciellt tidseffektivt. Och om man tittar runt på möjligheter då, det här var ju mitten på 2000-talet och internet finns där eller ska jag skriva en bok? Jag tänkte, det fanns bra böcker om det här på engelska men inte på svenska. Ska jag skriva en bok om det här? Så jag började, men började med att starta en blogg. Och, och den här tog ju fart då. Eh, som heter Kostdoktorn. Så blev Sveriges största hälsoblogg på, på kort tid. Det var ju tydligt då att det fanns ett stort intresse av det här. Det var väldigt många som följde det hela och, och rapporterade att hey, jag provar det här och det här går jättebra för mig också. Så spännande att kunna ta det från, från det här mötet med en person som försöker skala upp det och göra det tillgängligt för vem helst som är intresserad. Successivt så, så eh, startade en engelsk sajt också då, som heter Diet Doctor, var en direkt översättning. Och sen har det här ja, fortsatt att, att växa så att nu är vi faktiskt, eh, ja, som du sa, det är väl största sajten i världen för lågkoordinat, kost och recept och, och så vidare, kunskap om det. Och nu är vi 60 anställda i företaget och eh, ja, det är fantastiskt. Rätt, eh, rätt intressant resa. Så att eh, slutade jobba som läkare. För ett antal år sedan och blev heltidsentreprenör eller vad man ska kalla det för. Det har varit en spännande resa. Supercoolt. Men du, jag tänker på att eh, du är ju traditionellt eh, utbildad eh, läkare i allmän medicin. Och eh, det är ju inte så att ditt skrå är riktigt känt för att göra kopplingen mellan kosten och hälsan. Så liksom, vad var det som fick dig att våga se utanför de här gränserna och också när du började göra det hur blev du bemött av kollegorna på 
vårdcentralen där du jobbade. Blev inte alla superbegeistrade i det här och resultaten som du fick? Det var faktiskt många som, som var väldigt intresserade när jag jobbade där och, och imponerade av resultaten som patienter kunde få och, och skickade över sina svåraste fall till mig för att liksom se om jag kunde göra någonting. Och ibland hade de möjlighet att, att vända saker på fantastiska vis, de, de patienterna. Så, så visst fanns ett intresse. Jag tror att det som fick mig intresserad är, är väl vetenskapen egentligen bakom det jag är ju den typen av människa som kan bli besatt av ett område och bara läsa allt och försöka lära mig allt om det. Så jag gjorde det på det här området. Jag läste alla studier, jag kunde hitta alla böcker jag kunde hitta. Och det som övertygade mig det var ju att det finns den bästa starkaste typen av studier, randomiserade, kontrollerade studier- Redan, redan i mitten på 90-talet fanns det ett, ett antal sådana och nu finns det dussintals som visar just att en lågkorrelat kost tenderar att när folk följer den ge bättre resultat för viktminskning, för blodsocker, för blodtryck jämfört med en, en konventionell kost. Så det var det som övertygade mig. Svart på vitt, det funkar bättre. Och det är med SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. De gjorde en genomgång för ett antal år sedan som visade samma sak. Så det är inte, det är inte någonting som är jättekontroversiellt idag. Utan att när folk följer en, en, en sån här kosthållning så tenderar den att ha en, en, en bra effekt. Även konventionella lågfettskostråd kan ju ge en, en, en bra effekt för många. Men det här ger ytterligare effekt. Så det var vad som övertygade mig i vetenskapen. Och sen att, att kunna se det med mina egna ögon, att hur bra det kan funka för de som verkligen går in för det. Men möter du på någon motstånd? Det kan inte vara så lätt att gå ändå, vara först bland de första att lansera det här. För att det vänder ju ändå upp och ner på allting vi hade lärt oss från början. Att fett är farligt, vi ska äta mycket kolhydrater, det är bra att äta gröt och mackor till frukost och... Nej men det är fortfarande. Livsmedelsverkets råd följer ju inte Alls, eller har inte ens det här med? Nej, jag menar väl inte heller att alla behöver äta LCHF. Det är ett, ett, ett bra alternativ för många med metabola problem eller, eller med behov eh, som man ska gå ner i vikt så kan det fungera bra. Mm. Men eh, ja, det är klart att det fanns motstånd från en del personer. Jag är väl en, är väl en sån som person som inte bryr mig så jättemycket om, om, om jag ser liksom, efter att ha lagt ner massor av tid och pratat med de smartaste människorna jag kan hitta om jag ser att någonting verkar vara rätt, verkar fungera enligt den bästa vetenskapen som finns så ja, det känns det mindre viktigt vad, vad folk känner om, om det jag kommer ändå säga vad, 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 vet, vad jag kan bedöma att vetenskapen visar och vad erfarenheten visar, vad som funkar det är vi tacksamma för. Ja, ja, ja. Jag hoppas ja, men det har väl hjälpt, hjälpt många av det som det här företaget har gjort. Det, det ser vi ju som folk som skriver in och berättar om sina, sina hälsoresor. Det är ju rätt fantastiskt. För jag menar, vad det hela grundar sig i ändå är att vi har en enorm epidemi i hela världen idag av metabol ohälsa typ 2-diabetes, högt blodtryck har blivit normaliserat, det är ju nästan så att majoriteten i, i USA och andra liknande länder som föds idag förväntas få typ 2-diabetes under sina liv, 
det har blivit något alldeles normalt. De flesta får högt blodtryck. Genomsnittsvikten har gått upp ganska rejält under de senaste decennierna. Och, det är inte så, och sen är det den här, den här vanliga förklaringen bara att ja, det handlar bara om kalorier in, kalorier ut. Ät mindre, spring mer. Det är den här banala lösningen som ofta fortfarande förs fram av, av folk som jag tycker jag borde veta bättre. Det är ju inte så att plötsligt fick hela världen dålig moral och började bli glubbskolat. Det är ju inte det det handlar om utan det är någonting i miljön uppenbarligen som har ändrats. Och det som är helt klart miss, miss, mest misstänkt är ju maten vi äter. Det är visat att visst, motion är bra för hälsan och motion kan hjälpa lite grann för vikten men det har ingen, ingen påtaglig effekt utan enorma insatser. Så att det är inte det heller som är... Det är inte så att folk bara lagt sig i soffan och det är därför. Utan det verkar ju som att 80% av problemet här är maten vi äter. Och då, då har vi ju ett uppenbart, en uppenbar misstänkt eh, orsak. Nämligen att större delen av maten i västvärlden idag är ultraprocessad. Den är framtagen av livsmedelsindustrin för att vara så lönsam som möjligt, vilket är you know, det som marknadsekonomin fungerar. De vill ja, billiga råvaror som, till produkter som håller hur länge som helst och som kan säljas till en stor vinst och, och gärna får maten vara så god så att den nästan inte går att sluta att äta så att folk bara köper mer och mer och mer. Det är perfekt i, i en marknadsekonomi mat som får folk att äta mycket och ofta och vilja komma tillbaka och handla mer och billig och tillgänglig överallt. Men det är ju inte bra för vår metabola hälsa. För det är ju precis det som driver människor att helt enkelt äter man den typen av maten så blir man tvungen att äta mer. Det är inte så att det handlar om viljestyrka eller moral. Det handlar om att äter man sån mat så kommer kroppen att driva en till att äta mer. Det är, det är så den är skapt för att ha den effekten. Gärna blir liksom in... hijackad. Ja, då spelar det ingen roll om man räknar kalorier eller har världens bästa viljestyrka. Förr eller sedan faller man dit ändå om man äter den maten till, till en stor del av, av, av sina måltider. Men det är lite sorgligt nu när du sitter och berättar om det så tänker jag att vi har ju faktiskt ingen stark intresseorganisation som ser till oss människors hälsa och bästa som, som kan liksom mota för man förstår ju företagen det är så det fungerar i en marknadsekonomi det är så de liksom, det är klart att de vill sälja mer och, och de kommer på smarta eh, sätt att göra det på men vem står liksom och slåss för oss, för vår hälsa här på andra sidan, jag vet inte, det känns inte det borde väl vara Livsmedelsverket men det, man känner inte att man har dem i ryggen alltid Nej, jag tror att det saknas någonting där. Och precis som du säger, jag spenderade många år i början av min resa här med att vara väldigt arg på livsmedelsindustrin etc. Och tycker att de, de beter sig som ja, ren ondska egentligen. Men jag, jag, jag har nog lärt mig mer där till att se liksom att, som du säger, de är fast i systemet lika mycket som alla andra. De kan egentligen inte, som en individ inom livsmedelsindustrin så kan man inte ta sig ur det här. Man kan inte som vd eller chef ens eh, bara sluta att göra detta. Därför att då kommer, eh, om, man säljer, om man börjar producera mat som är mindre beroendeskapande, som är, är mer näringsrik och med dyrare ingredienser och, 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 och etc. Så kommer man att tappa vinst och, 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 och eh, eh, 
marknadsandelar och så kommer styrelsen att kicka in och plocka in en ny person istället så att man är fast i systemet även om man sitter på högsta position inom, inom medelsindustrin. Jag tror inte de kan inte själva göra detta, vända denna skuta. Nej, jag håller med. Men där i början då, vad var det för kostråd som du började ge till patienterna du träffade? Så det som, det som började med var ju varianter av lågkolderatkost. När man då tar bort socker, tar bort större mängden av processade kolhydrater. Kanske till och med drar ner totala kolhydratintaget till, till relativt låga nivåer. Det är ju den typen av kost som då har testats gång på gång i, i bästa typen av vetenskapliga studier. Och visat, visat god effekt för vikt och blodsocker och blodtryck och sådana saker. Så helt enkelt försökte följa den, den typen av, av kostråd som var testade som, som har visat god effekt. Och det brukade ju kallas i Sverige på den tiden då för LCHF, low carb, high fat. För att äter man väldigt mycket mindre kolhydrater då behöver man i viss mån mer energi från fett. Och då kan man ju förstås sedan diskutera hur mycket fett och hur mycket protein. Det är ju väldigt spännande saker som vi tror jag vi har lärt oss mer om på eller jag i alla fall, på senare år och decennier. Men, men att minska på kolhydratmängden, det tror jag är en viktig komponent, om inte kanske den viktigaste, bland de viktigaste i alla fall, för att komma ifrån den här moderna västerländska maten som är då för, för full av energi, för låg på eh, näring. Och ofta är det ju den här väldigt... väldigt eh, Maten som är väldigt hög på socker och, och, och kolhydrater det är ofta den som är allra fattigast på näring, protein, eh, vitaminer, mineraler etc. Essentiella fettsyror. Så att, eh, ja. Så att dra ner på den och äta något annat istället, det är i alla fall en fördel. Ja, absolut. Och så försöka då så mycket som möjligt gå över till eh, riktig mat, eh, riktiga råvaror som är mindre processade. Än, äh, än det man hittar i, i, i mycket av modern snabbmat och moderna processade produkter. Mm. Men vad är det mer du har upptäckt nu under tiden? För ni har ju förändrats lite också på dietdoktor och ändrat era råd. Vad är det som är den... Jag vill, jag, jag vill inte säga trenden, för jag tycker inte det är trend i det här. Utan det är snarare att vi lär oss mer och utvecklas och tar in mer vetenskap. Men om man då ska säga vad är nya trenden då mer, vad, vad pekar det åt nu? Absolut, ja, men jag har ingenting emot att lära mig nya saker. Jag tror det vore väldigt dåligt tecken om man sa precis samma sak idag som man sa för 15-20 år sedan. Då har man ju verkligen inte lyckats lära sig någonting trots all forskning som har skett på området. Så att det, det jag har förändrat min syn mest på det är nog väldigt i, i de första åren när jag jobbade med detta väldigt inriktat på den här teorin om kolhydrater som höjer blodsocker och insulin och det som ger då fettinlagring det är insulin är ett fettlagrande hormon. Och det, det, finns, det stämmer ju till, till viss del, men det har visat sig på senare tid att det är inte är någon helhetsförklaring som, som täcker allt när det gäller vikt och metabolhälsa alls. Därför att det finns svagheter i den och vi kan gå in på det. Men vad det, vad det, hela tiden, vad, vad det i, i slutändan landar i det är ju att, att minska på kolhydrater är en stark faktor som fungerar. Men det är inte det, är inte det som styr vikt och metabolhälsa helt på egen hand, utan... Det som också är viktigt är ju 
hur stor andel näringsämnen är det i maten kontra tom energi så att säga. För och, väldigt många som är överviktiga, som du sa, de äter ju då näringsfattig mat så att de går, har näringsbrister helt enkelt. Ja, man kan se ganska tydligt i, i studier att eh, om man äter mat som innehåller en stor andel energi och väldigt lite näring, då, då driver det till att äta mer. Och det kan man ju se en väldigt logisk förklaring till. Vi behöver en viss mängd näring varje dag. Du kan se kroppen om man, man kan jämföra det med en, en maskin, en bil. Så kan man tänka, tänka liksom att eh, energin är bränsle. Men du behöver också byggstenar för att bygga upp den här fantastiska maskinen som är människokroppen. Och då talar vi ju framförallt om protein med, med ja, den stora, stora biten är ju protein. Och sen har vi då behov också av små mängder jämförelsevis mineraler, vitaminer och, och andra essentiella fettsyror etc. Så vi har ett behov av, av näring och energi varje dag. Men om vi då äter mat som mestadels är energi då kommer vi behöva äta mer för att få just den näring vi behöver. Det vill säga mer energi. Och det här ser man jättetydligt i, i mängder av studier att protein framförallt har en väldigt stark effekt här. Äter man mat som är relativt sett mer protein så tenderar man att bli mätt snabbare. Man får i sig näringen man behöver snabbare. Man behöver inte all den här extra energin. Om man tänker motsatsen till exempel potatischips som kanske är det sämsta när det gäller det här. Det är när mycket det gäller, svårt att bli mätt på chips. När det gäller vikt och metabolhälsa så är det svårt att hitta något som är värre än potatischips. Det kan vara Möjligtvis donuts, läsk kanske. kanske. Förlåt? Läsk. Läsk eller en, en cola, ja. chips med cola. Liksom. Ja, chips med cola kanske gör det hela snäppet bättre. Det, det är korrekt, tror jag. Men, men där har vi ju då, men bara ta chips, potatischips som exempel. Det är koncentrerade kolhydrater och koncentrerat fett med nästan ingen näring alls. Så du får jättemycket energi, jätteliten näring och du har också den här kombinationen av väldigt energität. Energitäta kol, det är ju det är torkat liksom. Det är, bara, det är ingen vätska i nästan det är, bara, det är bara koncentrerad energi det driver också extra mycket till överätande att man, man kan nästan inte sluta när man väl har börjat man äter upp hela chipspåsen även om man inte alls behövde det, den, den mängden energi så i alla fall om man kommer tillbaka till vad, vad det hela landar i är ju att det handlar inte bara om kolhydrater det handlar i, i, i hög grad också om näringstäthet och då framförallt protein. Resten av näringen brukar, när man pratar om riktig mat så brukar det ju följa med protein att du får vitaminer och mineraler i samma typ av mat. Så det, det är lite en enkel det gör det hela lite enklare. Om man siktar på proteinet från riktig mat så får man ofta allt det andra också. Mm. Så lite att om man drar ner på kolhydraterna och det processade och sen så är att man väldigt mycket fett istället för att liksom bli mätt och kanske inte äter tillräckligt med protein. Ja. Då kan man i ett längre perspektiv kanske faktiskt utveckla näringsbrister. För att även om det finns en viss näring i fett så är det inte alls på samma nivå som då man möter upp med protein. Ja, kan man säga. Och, och det är till och med så att du, du kanske inte hinner utveckla några näringsbrister för att kroppen är för smart för det. Den kommer driva dig till att äta mer. Men det leder ju också då till att du får en sämre effekt. Om det är viktminskning eller förbättrad metabolhälsa, förbättrad blodsocker du är ute efter. Då att, att ta bort kolhydraterna och sen så fylla på med massor med mer fett. Det ger inte nödvändigtvis en förbättring tenderar nog att göra en viss förbättring men, men, det, men det, den kanske blir begränsad och, och för att få den starkaste effekten kan man behöva 
göra lite både och. Minska på kolderaterna. Då kanske man inte behöver minska dem fullt så extremt i och för sig. Men också dränera på fettet lite grann. Och sen så se till att man får tillräckligt med protein. Så det tror jag är den stora andra saken som kan vara värt att testa om man inte känner att lågkolderatkost ger den effekt man, man hade hoppats på. Att se till då att få tillräckligt med protein och inte överdriva fettet. Då får de flesta betydligt starkare effekt. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men den här metoden som vissa har, att man äter jättemycket grönsaker och fyller magen med massa fibrer och, och sen äter ja, det, det, det andra på det. Liksom att man först blir mätt på grönsakerna. Vad tycker du om det? Ja, men visst, man kan väl ha en viss effekt. Men jag, men jag tror att det är ändå, det är ändå viktigt att, att sen det andra, vad det nu är, man äter att det är näringsrikt och proteinrikt. Därför att grönsaker enbart innehåller inte så mycket protein. Men det går att äta vegetariskt eller veganskt förstås men då kan man behöva se hur får man i sig proteinet och kanske man behöver äta tofu eller mycket bönor eller, eller till och med proteintillskott om man är, är, är vegan så kan vara ett annat alternativ men det finns ju många, det finns ju många veganska proteinalternativ eh, bara att man kan behöva tänka på det, om man bara äter grönsaker och ris då blir man låg på protein. Mm. Nej, och det är väl lite det vi är inne på också. Vi har ju samma filosofi att först äta proteinet, bli mätt på det. Och sen fyller man på med det andra. Mm. Ja, men det tror jag är en, en bra metod för de flesta. Och eh, man ser i samhället idag, proteinhalten i vår mat under de sista decennierna har sjunkit i procentuellt sett lite grann. Inte, inte så där vansinnigt mycket. Men lite grann. Och det finns en teori som heter protein leverage. Vilket, vilket kan förklara varför även om man bara sänker sin proteinprocent. Eh, procenten av, av kalorier från kanske säg, 18 till 14 eller 13. Det kan vara tillräckligt för, för att driva den här fettmepidemin. Därför att då behöver man äta motsvarande mer mängd energi för att få samma mängd protein. Och det kan vara tillräckligt för att få liksom, en, en, en successiv viktökning. Så att, behöver inte ens vara några stora förändringar. Kanske går från 14 till 18 procent protein. Det är ingen stor förändring för de flesta. kan vara tillräckligt för att kanske behålla en, en bra vikt genom livet. Eh, om man inte har någon direkt om man inte har något större problem med, med, med detta så, så, så kan det vara tillräckligt. Men den där protein leverage-teorin, eller det är ingen teori. Det är väl fakta kan man väl säga. Den går ut på att kroppen, man kommer fortsätta äta tills dess att kroppens proteinbehov har tillfredsställts. 
Och då kan det vara att antingen så äter man en biff och då kanske det är klart. Eller så får man bara fortsätta äta ja, grönsaker, bönor, råfoodbollar, whatever. Liksom. Att det driver på ett, ett sug då för många för att man inte tillfredsställt det här behovet. Ja, lite förenklat sätt. Det är ju inte så att man äter inte kanske exakt samma mängd protein oavsett utan det är, det är inte en, en komplett leverage som man säger så utan eh, det tenderar väl bli så att äter man en högre protein, proteinandel så kommer man också äta lite mer protein. Men det är inga stora mängder mer nödvändigtvis utan det kan vara lite mer protein och, och, och så betydligt mindre av, av tomma kalorier då. Och, ja, om man ska kalla det en, en hypotes eller inte. Det finns bra vetenskapligt stöd för den idag skulle jag säga. Um, men uh, ja, vi, vi kommer alltid att lära oss mer. Ja, det är det som är. Man är så himla ödmjuk nu för tiden. För att så mycket som man var stensäker på för det har förändrats. Så att nu är man mer så här, ja vi vet inte riktigt. Vi får ta reda på mer. Och det är också spännande med just de här kosterna som nu kommer. Med mycket mer protein. Och se vad forskningen säger också på bredare front. Även om det är väldigt, väldigt svårt att forska inom kost. Och det är väl ett av de problemen vi har överhuvudtaget. Att göra det är super, super svårt, särskilt när det handlar om långtidseffekter. Och det, det är klart att det finns så här invändningar. Om man äter mer protein kan det ha negativa effekter på, på åldrande eller cancer etc. Och, jag menar, det finns inga helt säkra studier på det där. Men vad man kan säga är ju att det leder till att man äter färre kalorier. Och det brukar ju vara kopplat till om något långsammare åldrande långsam, minskad risk för cancer så det blir, det blir svårt att förutspå effekter på sikt men man kan ju definitivt se effekter på kort sikt att metabolhälsa förbättras blodsocker förbättras blodtryck, vikt och, och, och kropps, eh, kroppsfördelning mellan, mellan, mellan fett och, och muskulatur förbättras så kan man också se att eh, man tittar tillbaka på men jag, en, annan, en annan sak som jag tycker det är väldigt värdefullt när man försöker lista ut vad egentligen är hälsosamt. Eftersom vetenskapen är så svår att få absoluta svar på. Du tittar på från det evolutionära perspektivet. Vad är människan anpassad till att äta genom vår, genom vår historia? Och då kan man ju se tillbaka att i genomsnitt nu har ju människor ätit väldigt många olika sorters mat beroende på vad man har levat etc. Vi är ju alla äter det, vi äter vad vi hittar i naturen när vi är i naturen. Men proteinhalten ser ut att ha varit betydligt högre. Även om det kan variera mycket så kanske genomsnitt läggat på 30% eller snäppet under. Och nu är vi på hälften av det när vi har den här epidemin av, av fett och diabetes. Det är rätt spännande. Mm. Jag tittar på en dokumentär här om veckan om just de första människorna som tog sin norr upp. För nu smälter ju tundran i Sibirien när man gräver fram mammut där och spårar människor. Och det var ju väldigt karigt och kallt där på istiden om man säger så. Och vi var inte så många. Vi var väl en 6-8 miljoner utspridda på jorden vid den tiden. Så att det var inte så här jättetätt befolkat. Såklart vissa kanske drevs av att de blev utdrivna av andra. Men ändå att de sökte sig till de här nord hårda klimat och för att jaga mammut. För där fanns det liksom fantastiskt med näring, fett och protein i överflöd. Och de här människorna, de överlevde ju inte bara. De frodades och blev starka och friska liksom. Så att då slog det mig att nej men de åt inte mycket grönsaker i sitt liv utan det var mycket mycket mättat fett och kött. 
Det är lite av en extrem eh, eh, livsstil för, för människor att vara uppe i Sibirien. Men det är intressant att man kan, man kan leva på det sättet. Och det är klart att, att kan man enkelt jaga mammut här. Det är ju en fantastisk utdelning. Alltså det är ju finns det en anledning att vi åt upp alla mammutarna. Exakt. Ja, för jag håller på att läsa den här boken Sapiens också. Den är så himla spännande. Och det visar ju att de tidiga människorna har ju skapat naturkatastrofer. Alltså när de ja, första vi... människorna kom till Australien, då förändrades hela kontinenten. Vi åt upp alla stora djur. Ja, och ekosystem försvann. Ja, mm. så är det. Vi är ganska farliga för miljön. Ja, det är vi. livsfarliga kan man väl säga. Ja, det är inte kul att vara en... Ja, vad det nu fanns för stora djur i, i Australien? Jag kommer inte ihåg vad de hette, men det var, det var ju väldigt mycket pungdjur. Och de var ju stora eh, och hade roliga namn. Men... De blev kvar på Madagaskar för människorna kom inte dit snabbt nog. Var det så? Ja, några fan, fast inte de som fanns på Australien. Nej, utan det fanns andra djur på Madagaskar. Som... Så det samma, eh, när, när människan kom till Nordamerika eh, över Beringsund så, och, och liksom, eh, eh, snabbt expanderade söderut över, över kontinenten så successivt försvann, försvann stora djur och annat. Jag kan säga det att 50 av 60 eh, djurarter av de stora djuren dog ut på bara några tusen år i Sydamerika. Ja, duktiga jägare. Eller hur? Och de här djuren, de hade ju ganska ja, men de hade ju långa dräkttider alltså det tog tid för dem att föda en unge så att de klarade ju inte vår aptit på kött. Nej. Nej, men det är ju, det är ju fantastiskt att eh, jaga en mammut. Det ger ju mat till eh, hela stammen i långa tider, tänker jag. Jämfört med att gå ut och, och samla lite rötter och nötter och löv. Det är ganska mycket mer jobb. Om man, om man hittar ett sätt att, att på ett säkert sätt ta ner en mammut så är det ju det är bättre utdelning för den den tid man lägger ner kan man säga mm. får man till annat men det, fick, bang for the back. Exakt, ja, men det var det som fick mig ändå att just det, det vi har sådana korta perspektiv nu för tiden vi tänker bara kanske 100-200 år tillbaka, vad åt man då nej men det är inte det vi genetiskt är anpassade för och där var det liksom tusentals år sedan var det ju som någon levde kanske på ett ställe uppe i Sibirien. Medan det såklart fanns olika folkslag över hela världen som hade olika kosthållningar och de mådde precis lika bra. Ja, men så är det ju sannolikt att människan är anpassad för rätt varierande bränslemix mellan, mellan fett och kolhydrater kan man liksom slå lite fram och tillbaka och det verkar, det verkar funka ganska bra både och för de flesta. Men proteinernäring behöver man ju för att vara frisk. Och när det gäller fettet och kolhydraterna så vad vi anpassade till är ju fett och kolhydrater som kommer från en, en hel råvara så att säga. Det är ju inte normalt sett så koncentrerat fett eller koncentrerade kolhydrater. Det finns ju i en, menar, en, en rotfrukt eller någonting sånt. Det är med mycket fibrer och vatten tillsammans. Inte alls så koncentrerat och framrenat som i vitt mjöl eller socker och, och samma sak med, med fett det är ju när man eh, jagar vilda djur så är de relativt låga i fett det är ju ganska magert kött jämfört med djur som är uppfödda liksom med, med mat som ja, massa kolhydrater som leder till fettinlagring i, i, i köttet så att modern kött är ju ganska högt i, i, i fetthalt jämfört med det och ännu mer om man tittar på Växtoljor etc. Man, man liksom, processad mat är ju mycket 
ultraprocessad mat i höga halter tillsatta växtoljor. Det är ett billigt och enkelt sätt att få energi och, och välsmakande mat med, tillsammans med andra produkter. Poängen är ju att vad vi anpassade till är så att säga lågfettsfett och lågkolhydratskolhydrater som inte alls när koncentrerade, raffinerade, tillsatta sockret eller fettet som vi har idag. För det finns väl ingenting i naturen egentligen som har ja, men som är potatischips, så raffinerade kolhydrater med så mycket fett. Nej, det finns inte eh, normalt sett den typen av produkter i, i eller den typen av råvaror i naturen. Så att vad, vad vi som riktigt anpassade till eller evolutionärt är ju att när vi för, för, förr i tiden, för, för tiotusen år sedan var det ju fantastiskt om man kunde hitta energirik mat i naturen. Det är precis vad man behöver. Det är ju liksom, det, är som, det, är det bästa man kan tänka sig för att förbättra sina chanser att överleva. Hitta massor av, av enkelt tillgänglig energi som man kan dela med familjen och få alla. Men det skyddar sig mot hungersnöd i framtiden. Klart att då äter man upp det så snabbt man kan innan det blir dåligt. Och så att vi är drivna till det här. Om, om vi hittar saker som är tät på energi och som innehåller mycket kolhydrater eller mycket fett, då vill vi ju äta det. Vad, vad det moderna livsmedelsindustrin har lyckats göra är ju att ta det till sin extrem då, när man får både jätteraffinerad eh, kolhydrat och eh, fett i samma maträtt så det är fett också på samma, samma gång. Det förekommer ju inte naturen som sagt. Det, det, det kan ju ge sån överaktivering av våra belöningscentrum att det blir rent beroendeskapande. Därför att förr i tiden var det bra Hittar man en frukt, en sur liksom frukt, liten frukt jämfört med vad vi har idag. Så perfekt, äta den. Nu har vi ju gigantiska frukter. Eh, och, och ännu värre förstås eh, juice eller läsk. Ja, men en grapefrukt smakar ju knappt bäst längre. Ja, nej, det, vi har kommit ganska långt ifrån vad, vad som fanns i naturen för tusentals år sedan. Det kan man ju säga. Det vi hittar på pressbyrån idag är ju inte speciellt likt. Nej. Otroligt enkelt att få i sig massiva mängder energi nu. Mm. I ett väldigt belönande paket som är svårt att sluta äta. Ja, men man kan väl slå fast att det första man bör göra för sin hälsa vad gäller kosten det är ju att undvika eh, de här ultraprocessade livsmedlen och äta så hel och ren mat som möjligt. Det är liksom ett bra första steg och sen därefter kan man justera lite på liksom sitt kolhydrat, fett respektive proteinintag. Det blir liksom finliret. Jag tror det är en jättebra start. Det är bara spännande att fundera på hur ska vi ta oss framåt egentligen här. För att jag tror att det är svårt att backa tillbaka och, och backa tillbaka till att laga all sin mat från, från råvaror från en från bondensmarknad. Men det är ju det är en, det är en idyllisk bild som är klart det är idealiskt om vi kan göra det. Och de som, de som kan göra det gratis är dem. Jag tror bara att det är svårt för många att tänka sig och, och, och ge upp dagens eh, väldigt tidsbesparande och också goda mat. Eh, man har ju andra mål i livet också än att, än att äta så nyttigt som möjligt, eller många har. Så det är intressant att fundera på hur kan man göra enkelt tillgänglig god mat som ändå är nyttig nog, tycker jag. Och fundera på det. Har ni någon lösning på det på Diet Doctor? För det är ju en av de saker som ni är väldigt bra på att liksom förenkla och ni har väldigt mycket recept och inspiration till människor. 
Vi håller på med att bygga redskap för sånt här som jag tycker är jätte, jättespännande och, och, och som jag verkligen, verkligen vill ha själv. Där man då kan eh, skanna en produkt eh, och få förslag på bättre alternativ. Eller om man nu ska gå på en, en kedjerestaurang någonstans. Vad är, vad är bästa alternativen här då? Att ha, göra det liksom väldigt, väldigt enkelt tillgängligt med några ett fåtal klick i appen. Det tror jag är fantastiskt användbart för många, inklusive mig själv. När man nu, om man nu är hungrig och bara vill kunna gå någonstans och, och, och beställa någon mat eller köpa någonting. Mm. Vad kan man välja eh, som inte kräver eh, eh, att man handlar många olika ingredienser och, och spenderar mycket tid i köket och sen... Försök inte tala emot det, det är ju det optimala förstås. Men jag, jag tror att man behöver hitta många lösningar för olika typer av personer och olika situationer. Mm, ja, men det tror jag absolut också. För det är ju lätt att säga som hälsonörd att uh, göra så här. Men att det är många olika liv, många olika förutsättningar och många olika mål man vill ha. Så att, uh... Och jag vill ha ju uh, i, i vår app att man bara kan... Uh... Eh, klicka på en knapp och få mat levererad eh, till dörren om 20 minuter som är perfekt för mig, mat som jag älskar och som är eh, perfekt för den typ av de, de hälsomål som jag har och, och så vidare det, det vore är fantastiskt. målet att komma dit kan ni inte skapa en matkasse åtminstone till att börja med och sen blir nästa steg ja, att, man, att det får det lagat det också vi på att experimentera med så det har vi redan tror eller eh, vi håller på med ett experiment i alla fall med en matkasse så vi har det på vår vår svenska sajt. Men, men det här är ju något vi kommer att jobba vidare mot. Mycket mm, bättre lösningar. Spännande. För det finns inga matkassar på marknaden idag som tillfredsställer mina behov. <laughs> så ja, att... men då kanske du ska jobba lite med vårt svenska team här. Du kan ge lite tips på vad du vill ha. Ska vi se om vi kan tillfredsställa det? Det gör jag gärna. <laughs> Ja, nej, men vi är väldigt tacksamma för Diet Doctor och alla resurser som finns där. Och väldigt mycket är ju helt gratis. Man kan gå in och söka på recept och få inspiration och, och sådär. Och det ser jag också till, till de patienter jag jobbar med. Att man behöver ibland någonting att hålla sig i också. Man kan få baka ett LCHF-bakverk. Det är bättre än att äta det sockerladdade liksom, alternativet. Så att, eh, att man tar det steg för steg men gör kanske ett lite bättre val det är ju början i alla fall att man behöver inte från måndag från måndag då ska jag förändra hela mitt liv och handla på bondens marknad bara liksom. ja, det kanske är en tuff utmaning för de flesta men, men jag tror precis som du säger att försöka hitta redskap och, och metoder att, att hjälpa folk att göra små men bättre val som får dem att må bättre utan extra ansträngning utan att Eh, sakna mat man älskar att, att, att det kan verkligen så att vad vi håller på att bygga nu och vi faktiskt kommer att ha live väldigt snart är ju möjligheten att eh, vi har i viss mån redan för personaliserade måltidsplaner men, men har det genom hela produkten att man berättar bara tre minuter svar på några frågor om vem man är, vilken typ av mat man gillar vad man inte gillar, om man har för hälsomål vilken typ av Ja, vilken, om man har någon speciella kolhydratnivå eller proteinnivåer som man vill hålla eller, eller så kan man säga, bara, jag vet inte låt, eh, låt oss avgöra vad som vi tror kan vara lämpligt och så att hela eh, appen hela sajten personaliseras utifrån det så att eh, är du vegetarian så får du inget eh, kött, är du, har du en låg budget så får du framförallt billiga produkter om du har inte så mycket tid att lägga i köket så får du framförallt förslag på saker som går snabbt och så vidare eh, 
ja, det ska bli riktigt, riktigt kul när vi har det här live mycket snart faktiskt. Spännande, det ser vi fram emot. Mm. Det låter jätte, jättebra. Du Andreas, nu börjar tiden som vi har tillsammans med dig att rinna oss ur händerna. Så att vi tänker att vi behöver ta våra sista frågor nu. De frågorna som vi ställer till alla våra gäster oavsett än vi har pratat om. Och den första av dem är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag och som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Alltså jag har ju experimenterat med lite olika sådana, men det är ju inte, det är inte så jättemycket nu. Jag, jag menar, driver företag, så det är ju det är ganska mycket jobb. <laughs> när, jag, när jag är här i Stockholm i alla fall, så är hemma hos familjen, då är det mer, mer tid med familjen. Men, men en, en vanlig jobbdag så är jag upp relativt tidigt och tar mig till kontoret och får min första dos kaffe och så brukar jag göra lite träning varje dag. Så det är lite ja, pull-ups och så vidare. Jag såg ni verkar ha någon, trä, någon tävling i det här rummet som vi sitter i och spelar in nu. För det var lite resultat hur många här på företaget som klarade hur många pull-ups. Ja, jo, precis. Ja, tyvärr har jag fått stryk där. Men, ja, du ledde inte ligan, men jag nej. kan inte säga var du var. Men... Nej, det gör jag inte. Får, får köra hårdare. Men, men, det, men det är så. Lite kaffe, lite träning. Och sen så, sen så kommer jag igång med, med jobbet. Och sen, jag, men, jag har inte så jättemycket rutiner. Det är mycket möten och mycket mejl och mycket slack. Och, och ja, det, går, det går lite i ett. Och sen brukar jag läsa en del böcker och studier fram, och, fram på kvällarna. Och sen... Kommer i säng tidigt så jag kan komma upp tidigt och göra samma sak igen. Det låter ganska eh, enformigt. Men jag gör ju det som jag tycker som jag brinner för och eh, som jag tycker är mest spännande i världen. Så att, eh, ja. Ja, men eller det är en hur? gåva att få jobba med det. Eller hur, jag älskar också nu eller att gå och lägga sig tidigt och komma upp tidigt. Det är ett vinnande koncept för mig, känner jag. Eh, en fråga kvar, Andreas. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Jag tror det handlar helt enkelt om att äta bättre. Oavsett vart man är någonstans så kan man börja och göra positiva förändringar. Jag tror att maten vi äter det är få saker som har så stor positiv påverkan på vår långsiktiga hälsa. Så att äta bättre skulle jag säga. Och slutligen då så har nog ingen missat att man kan läsa mer om det ni gör på dietdoktor.com. Com. Yep, det går ja. bra. Är det någonting mer som du vill att vi ska veta om er verksamhet, vad ni gör, vad som kommer härnäst? Jag vet inte, vi har gått in om det så mycket redan. Jag, är, jag tycker det är spännande att efter 20 års tid med det här och 15 års tid med det här, med det här sajten och företaget så tycker jag det är mer spännande nu det vi har på gång än någonsin tidigare. Det är en häftig känsla. Så att, äh, alltså, jag hoppas att det fortfarande är bara daget som de säger. Och äh, det är gigantiska problem vi pratar om runt om i världen. Och, och äh, är det är en stor grupp människor som är intresserade av att äta bättre för att förbättra sin hälsa och vikt. Det, och jag, jag tror jag tittar runt omkring på, på andra alternativ. Jag ser ingenting som är i närheten av det vi håller på att bygga. Så att, 
man ska säga, det är otroligt spännande att se hur långt kan vi nå, hur bra redskap kan vi göra för att underlätta för, för många, många, många fler runt om i världen. Inte bara i Sverige utan också internationellt. Ja, jättespännande. Ja, vi Kul håller med. med. Ja, stort lycka till. Tack så mycket. Tack för att du kom till Hälsosnack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 